3: Ja, med stor glädje jag nu kan presentera ett helt nytt inslag i maratonpodden nämligen Fråga experterna. Helt enkelt en service till dig som lyssnar att du ska få svar på dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, skador och annat besvarade av vår fantastiska panel bestående av landets främsta experter inom sina respektive områden. Har du en fråga du vill få svar på skicka ett DM till Maratonpoddens Instakonto eller maila till maratonpodden men nu har det blivit hög tid att ta tag i en ny lyssnarfråga och den här gången anropar jag två experter varav en har gästat den här podden tidigare. Varmt välkommen hit Yvonne Linn och Anatoli Grigorenko. Tack så mycket. Ja, Yvonne du har ju gästat podden tidigare men om det nu är någon som missade avsnittet om ortorexi så får du jättegärna bara kort presentera dig.
4: Ja. ja, min bakgrund är att jag är elitidrottare från början. Så alltså mycket träning har det blivit sedan jag var fem år. Och tog in aerobics en gång i tiden, gruppträning. Så det har blivit både motion och elit. Och har en bakgrund akademiskt från medicin och psykologi. Och psykologi som jag forskar i numera. Och jobbar med arturexi då naturligtvis. Mm. Ja, Både terapi
3: och med träning. Och Anatoli, en kort presentation av dig.
1: Ja, eh, idrottsligt så kommer jag från judo. Jag kommer från Föna Sovjet, eh, flyttade till Sverige från Moskva 1995. Men eh, idrotten judo, men jobbat som forskare på eh, i Moskvas universitet. Det eh, är ett lab som sysslar med prestationsbegränsningsfaktorer inom elitidrotten. Så jag forskare jag har forskat även i Sverige ett tag eh, innan jag kunde inte fortsätta med dela min hjärna mellan två olika saker. Så nu idag jobbar vi både med individuella program också är också aktiv inom idrottsrörelsen och hjälper eh, ambitiösa judotävlande personer framförallt för att verkligen sina potential. Ja det alltså både praktik och teori och allt möjligt däremellan.
4: Jag vet, jag vet ju att du har jobbat med landslag och sådär- och plockat upp folk på prisfallen
3: Han är lite ödmjuk den där mannen. <laughs> och jag ska också säga, ni jobbar ju tillsammans i ILA e eller ja. hur? Ja, yes. Yeah. Ja. Okej, okay, men då går vi på lyssnafrågan. Jag läser upp den här, så ja. yes. Den kommer från Jenny och hon skriver så här. Hej. Jag skulle vilja veta mer om REDS, det vill säga Relative Energy Deficiency in Sports. För motionärer, inte eliten. Det kan leda till skador som till exempel stressfrakturer. Varför får man det? Vem får det? Är det bara kost eller det psykologiska? Är vissa människor mer benägna att till exempel träna för mycket? Hur hanterar man den inneboende känslan att mindre än 10 km inte räknas? Eller att allt måste loggas med löparklocka eller app, annars räknas det inte? Jag ser tecknen hos många löpare, men få verkar känna till det. Andra verkar tro att det bara drabbar eliten. Vad händer i kroppen? Är kvinnor extra utsatta till exempel efter menopaus? Hur mycket spelar stress i vardagen in i utvecklandet av detta syndrom? De olika dieterna, LCHF, vegansk med mera, ökar de risken för detta? Är till exempel skador på skelettet reversibla eller är detta något som påverkar oss resten av livet? Hur vanligt är det? Mörkertal! Ett viktigt ämne som kräver interprofessionell behandling tänker jag, så frågan riktar sig till flera av dina experter. Ja, det var en hel del frågor där och ja, jag har ju två experter med mig här idag, så att, ja, jag lämnar över ordet till er. Ja, pucken är din Anatoly. börjar med Reds kanske
2: då. Ja, för
1: att den frågan i, i situationstecken är ju eh, innehåller precis väldigt många olika frågor. Men vi börjar från början. Reds är egentligen är en, Relative Energy Deficiency in Sports. och egentligen be, Begreppet har tagits fram för att ersätta någonting som funnits tidigare inom idrottsmedicin som man kallar för FAT. Female Athlete Triad. När man tittar på Stöd i ett beteende, förlorad menstruation och benhörighet i princip. Och sen insåg man att egentligen det fenomenet som man ser inom idrotten drabbar inte bara kvinnor utan det är också för män. Och för att breda ut det så använder man begreppet reds, vilket är mer korrekt. Sen får man diskutera vad det egentligen innefattar det här själva begreppet som man kallar för reds syndrom Eh, och man ser väldigt mycket gemensamma ämnen med till exempel överträningssyndrom. Det över, överlappar nästan med allt förutom alltså, ett stöd, ett beteende, ett störning eh, Som eh, människor inom idrottsmedicin och skrev tidigare det här consensus statement som det heter. Det en dokument som på något sätt state of the art bland forskarna och Bättre. Man började modifierat och sa att vi ska inte i princip, så sa de så här, vi ska inte försöka mäta det här energibalansen utan vi ska försöka förebygga det här. För att just den ett störningsdelen den verkar ju väldigt svår att behandla sen när man hamnat. Eh, lite långt svar, men det, det, det är det vad RADS är för Så det är ganska bred begrepp. Egentligen det är det en, en symptom på någonting egentligen, eh, bredare och större än bara energiobalans. Eh, det, det är det egentligen bokstavligen det betyder. Mm. Det är energibalans, men det kan förekomma på, på olika, av olika anledningar. Och det absolut enklaste det är just att man tränar för mycket i förhållande till den näring man får i sig. Och sen man kan fråga sig varför man gör det. Och där kan det finnas väldigt många olika infallsvinklar och in inkörsportar. Inom vissa idrotter så gör man det för att hålla vid platsen i vissa för att kanske förbättra sin prestation akut under just ett tillfälle. Eh, inom motion som det är egentligen det personen som frågat igenområdenheterna. Eh, just det. Mm. Eh, som, som, som hade fokus på emotionärer, men egentligen det spelar ingen roll om det är idrottspersoner aktiva elittränande eller emotionärer som drabbas det kan drabbas lika väl båda två det är som att man kan vara mm. förkyld båda, båda grupper kan vara förkylda så det vad man gör det är det som är saken och vad man gör i frågan i den här energibalansen det kan man absolut ha i genom emotion det jag tror, det till och med Uh, högre, jag skulle gissa jag vet inte, men jag skulle gissa det är mycket högre mör tal och mycket mm. sämre statistiken i om för att idrotter är under stora förstörningsglas ja. mm. på grund inte att man har lag runt sig jag, tror jag har pratat ganska länge nu så för vi inte
4: Nej, men Jag tänker på det här att, att liksom, inom idrotten, det är ju ofta vanligt med långdistanser och så vidare. Va? Och inom löpning och, alltså, och friidrott så när det gäller då att, att man har en fördel att gå ner i vikt. Exempelvis då inför lopp eh, och så vidare. Eh, men tittar man då på emotionssidan eh, så ser man ju att det är många som tränar precis lika många tim timmar som eliten. För förr hade vi bara elit och emotion men nu har vi ju elitmotionärer eh, som springer olika lopp och så vidare. Och, eh, och där finns det ju också det här intresset att gå ner i vikt.
0: Mm.
4: Eh, och, och då börjar man ju angränsa området ortrexia. Ja? Att, att, eh, det finns ju en skillnad då kanske att vi som både jag och Natalia jobbar med kampsporter vi är ju vana vid att försätta folk i en viktminskningsdiet- för att man ska gå ner och så, så tävlar man. Men sen kommer man ju tillbaka till en träningsdiet. Men det vi ser exempelvis när det gäller då, den här de här nya fenomenen som också innefattar psykologi, som, som hon också hade frågan på. Då ser man liksom att den här viktminskningen den ofta består liksom under hela året att man vill ligga på den här låga tävlingsvikten hela tiden. Vilket gör att man då konstant går med en energibrist som inte räcker till. och Vilket gör att man till slut då börjar gå ner i prestationsförmåga- även som motionselitutövare, eh, om man säger så. Eh, och om man drar skillnaden, då, om jag skulle göra det mellan- Everett, som är då, som sa, är bara sa, liksom, det är, det är ju symptom på, på att man har ett energiunderskott- att energin inte räcker till det arbete och den träning man ska göra. Men när det gäller ortorexin- det här med 10 kilometer som hon tog upp då, att, som inte räknas så att säga. Mm. Jo, alltså, all träning räknas ju för kroppen vet ju inte vad det är för dag och vad du har skrivit i träningsloggen. Utan kroppen fungerar ju fysiologiskt, den svarar ju på vad du har för belastning och hur länge du håller på, vilka intensiteter du jobbar på och så vidare. Och finns det då inte tillräckligt med energi, nej, då kommer kroppen inte kunna prestera optimalt. Mm. Och optimalt är, är ju vanligt inom eliten men inte inom motion men däremot inom autorexi så, så tar man ju ut sig fullständigt eh, i slutändan i alla fall när man har utvecklat autorexiatletika då de som har träning med autorexibilden då. Mm. Så att jag tycker att det finns absolut... Om vi säger 10 km är 10 km. Det är tal och det är det man har sprungit. Och sen får man väl titta vilka tider man har. och Vilka intensiteter man sprang på. Så all träning räknas. Men däremot kan man ju ifrågasätta. Vad är målet med träningen? För att inom idrott är det ganska tydligt. Det är det här målet jag har. Jag sätter olika... Som tränare så sätter jag olika mål. Hur en person ska utvecklas. Mm. Men inom ortorexin... Så, så kan de här målen vara ganska diffusa. Mm. Och ibland är det ju rent estetiska mål. Att det, det, Jag ska träna för att få ut eller få en viss kropp och ibland handlar det om att jag ska träna eh, för att bli så trött som möjligt. Och då har vi ett annat problem.
3: Förlåt, för jag bara fråga. Jag inte, mm. blir inte helt klar över skillnaden mellan ortorexi och mm. REDS. Kan ni bara mm. kort förklara, är det någon skillnad?
1: Mm. Ja, det beror på hur du ser på det. Alltså, reds är ju en energy deficiency. Och sen det finns en del av det som man kallar för stöd att beteende. och Det som vi sa tidigare att det är en, en, en symptom och autorexi definitivt har ju reds i sig. Reds mm. behöver inte vara, det, alla som får reds behöver inte ha autoreksi. nej men alla som, som är autorektiker har reds. Mm. Om du förstår vad jag menar. Mm. Man kan ju hamna, man kan i, hamna i, i, i reds trots att man har, ju, uh, man har inte har ortorektiska beteende, jag har inte ortorexin. Mm. Mm. Men däremot alla ortorektiker definitivt har reds.
4: Ja, för att man har en, en, en relativ energibrist som ortorektiker, men man kanske har kommit in i fenomenet på ett annat sätt. Om en idrottare tränar för mycket och har för dålig återhämtning, får överträningssyndrom och drar på sig reds, Mm. I ortorexin så kan det vara att jag har gått på något som hon nämner då, exempelvis LCH, för olika dieter, jag vill gå ner i vikt, jag vill, leva, jag vill vara lite mer hälsosam och så tror jag då att går jag på den här dieten i kombination med att jag ökar träningen, då kommer jag att vara mer hälsosam. Men, man blir ju ohälsosam om man inte vet hur mycket energi ska jag tillföra för att träna lika mycket som en elitidrottare gör. Och dessutom så får man som arterektiker också ofta snedbalanser mellan energisubstraten. Att jag överdoserar med proteiner, jag får för lite kolhydrater och framförallt för alla som springer långlopp då, som utesluter kolhydrater. Mm. Och sen så har man ju ofta då ett behov av att ha låga fettvikter så du har, inga, du har inte det på så det räcker till för längre distanser heller. Utan man går på, på precis som Annan Torri sa, där, att, att man får det här underskottet men man får också psykiska eh, symptom som är, är jätteallvarliga. Eh, och det är ju framförallt ångest och depression och tvång då, mm. som är svårt precis. att
1: handla. Om jag, om jag får tillägga en sak så att ja, man ska säga så här att Iranscan varability är en
2: riskfaktor för att han mm. är Cool Co-fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
3: Jenny hade ju flera stycken ganska specifika frågor som jag tänker är ganska viktiga för. Mm. Jag tänker jag är till exempel då nyfiken på det här med är kvinnor extra utsatta efter menopaus till exempel. Då har man ju ingen menstruation längre så man kan inte se utifrån utebliven mens om man mm. ja, förstår ni vad jag menar? Att det, det, ja, ja, absolut.
4: Ja. Mm. Kvinnor är ju mer utsatta överhuvudtaget skulle jag vilja säga. Eftersom kvinnor har som regel 10% högre fettprocent än man män har men idag har i alla fall inom oxivärden, många kvinnor har behovet av att få magrutor och lågt underutsfett mm. så att när de har det, då är de redan i en negativ energibarans alltså med större risker än kanske vad det är för männen då, som kan ligga lite lägre i fettprocent mm. sen när det gäller efter menopaus ja, östrogenet går ju ner och vi har ju alltså hälften av svenska kvinnor får ju osteoporos och blir bensköra. Mm. Och det är klart att tränar man då med liksom mängder som är liknande en drottare så är det klart att det kanske man inte gör efter menopaus. Men vi ser ju faktiskt många motionärer som gör det, som tränar väldigt mycket och ja. belastar skelettet då. Mm. Och belastar skelettet har ju de flesta hört att det är jättebra för då ökar vi bentätheten Och det stämmer, men inte när man är i negativ energibalans.
1: Just så om, man om man tittar på skadebenägenheten hos kvinnor efter mina paus, så den, den är högre, alltså mm. benhörigheten den är, den är sämre, eller uh, högre statistik på. Och, uh, I RAD så skapar man egentligen, försvagar manskiljätt, man skapar tidig benhörighet, så absolut. Mm. Så om man tänker sig, det kommer ju påskynda den här mm. uh, förändringen som så det ja. Kvinnor är mm. mer utsatta.
3: Och en, en annan fråga var ju skadorna på skelettet. Är de reversibla? Det vill säga kan man liksom mm. åtgärda dem eller är de liksom beständiga? Ja,
1: det där är... Ja, är på grund av eh, så då är det icke-reversibla. Att man har skapat eh, Österpyrås för sig själv. Då är det för långt. Mm.
3: Mm. Eh, just det. Men sen också en annan fråga var ju det här med stress i vardagen och hur mycket det spelar in. Mm.
4: Alltså stress och hela den här som man kallar HPA-axeln som drar igång vid stress gör ju i slutändan att bindjuren pumpar ut massor med kortisol. Eh, och det här är ju naturligtvis en, en skyddsåtgärd eh, och det är ett vakenhetshormon och det gör oss mer alerta och det gör det ju även då när vi inte har energibrist så att vi kan känna oss mer alerta än, än vad vi egentligen är energimässigt. Har jag då ortorexin Eh, ovanpå det här och även i, i överträningssyndrom så får jag ju också ångest ovanpå det som gör att samma kortisol kommer spruta ut i ännu större mängder så man kan väl säga att slutkontentan av det är ju att jag mår sämre om jag både är stressad och har ångest Mm. Men erfarenheten som vi har efter de här 20 åren är att många kallar det att vara stressad fast man har ångest. Och det är ju det som är viktigt för lyssnarna att skilja på har jag ångest, är jag rädd eller känner jag mig jäktad? Mm. För att om jag är rädd för att hoppa över träning eller rädd för att äta liksom, något som jag tycker är onyttigt, då är det ju faktiskt ångest vi pratar om, inte stress. Mm.
1: Det finns ytterligare en faktor. Så när man är i energibrist så kommer det trigga en mer oro och högre ångest. Mm. Ja, det. Det, det blir liksom en moment 22.
3: Jag tänkte bara då, då har ju du, Ivan, egentligen besvarat ytterligare en av nu frågade det här med om det bara är kosten eller om det psykologiska spelar in. Då tolkar jag det som att det är ett samspel mellan kosten och det psykologiska som, som bidrar. Mm.
0: Och inte här, minst
1: fysiologiska man, också. Ja, just det. Ja,
4: Men om man tar energibrist då. Mm. Eh, alltså, det jämla vanliga att ätstörningar är att jag äter för lite. Men här handlar det ju om att jag äter för lite jag tränar för mycket. Proportionerna mm. håller inte. Sen som sagt, om det är arterektiskt betingat, då kan det vara snedvridningar mellan de här energisubstraten ovanpå det som ger då olika brister. Hon tog upp det här med vegansk, exempelvis LCHF. Det är klart att om man äter veganskt, då det vet vi, eller de flesta, så kan man, löper man risk att få B12-brist exempelvis. Mm. Eh, när det gäller LCHF, alltså om man inte får i sig tillräckligt med kolhydrater, ja, nej, men till slut så kommer ju kroppen börja bilda ketonkroppar och det, det är inte det man ska springa på. Nej. Om man nu vill tänka... Jag vill prestera bättre som motionselitutövare mm. så måste jag tänka fysiologi och psykologi. Då kan jag inte hålla på med bantning samtidigt som jag liksom tränar.
3: Vi ska runda av alldeles strax. Jag tänkte bara fråga en ytterligare fråga som jag känner är viktig att besvara. Det Är, det här. är vissa människor mer benägna att träna för mycket eller löper alla risk att drabbas av det här?
1: Alla som hamnar i energiubalans, alltså i energiunderskott under längre tid, har ju högre risk. Sen vissa kanske är mer benägna än andra. Det, det, det återstår att se. Det, det finns ingen tydlig... För det finns vissa personlighets... Eh, drag, det är mer av men det finns vissa och drag som, som kopplas mer till risker för att mm. hamna i svårare problematik med både eh, överträningssyndrom eller örtryxi mm. eh, och de egentligen finns eh, mycket inom idrotten, det är högpresterande personer och så vidare, men där är det lite lättare att igen, eh, verifiera sin prestation, för då har man om man inte, om man inte presterar bättre än tidigare så ser man, okej okay, jag måste ändra på någonting mm och det är mm. inte så alltid enkelt som det låter men inom motionen så, för motionärerna så det, det, det finns det ingen som egentligen tittar på en och jag gör mig för mig själv mm. och blir jag tröttare eller presterar sämre så vad jag gör jag är att jag är hårdare ja. och, och sådär och det ska man inte göra egentligen men det vet man inget annat än det det, man, man kör på mm. ännu mer, för då ska ge bättre resultat. Men det gör inte det tyvärr. Så den, mm. den problematiken finns där, absolut. Mm. Mm.
4: Om jag ska ta något från psykologin, då vilka som kan vara i riskzonen, eh, så skulle jag säga först och främst så är vi nästan alla i riskzonen, för vi har ett ortorektiskt samhälle som pratar väldigt mycket om att vi ska avbanta gå på diet, utesluta kost och träna mycket mer. Och det här går ju då över styr. Men sen skulle jag säga att många som har en låg självkänsla Mm. söker ofta då att bosta den här självkänslan- och det är ofta på två sätt. Det ena är ju då prestationsinriktat- att jag försöker prestera på topp- och så, så talar jag om min prestation- och så blir jag bostad mm. för det. Eller jag ser mina egna siffror- och liksom blir lite, får lite bättre självkänsla av det. Det andra är ju då när jag går ut- Liksom –i sociala medier och skriver– –nu har jag tränat så här, jag äter så här– –och så blir jag liksom bostad då vad du är duktig, vad du är bra– –nu har du gått ner i vikt och det är toppen och så vidare– och när jag då får en positiv bekräftelse hela tiden på att ju mer jag tränar desto mer positiv bekräftelse. Ju mindre jag äter desto mer positiv bekräftelse. Så jag skulle vilja säga att den personlighetstypen som söker bekräftelse från andra och från eh, höga prestationer, då, de löper risk. Sen finns det en grupp till som löper risk. Eh, och det är ju framförallt om man tränar... Alltså om man gymmar och vill ha liksom en, en hypertrofi, då, stor muskelvolym, så betyder ju det att jag har mer volym och då behöver muskulaturen mer energi. Mm. och Att då titta på det här med reds också relativ energibrist alltså som mäts då i förhållande till den fria... Eh, vad ska jag säga fri, fettfria vikten där ingår ju muskelmassan så ju mer muskelmassa desto mer energi behöver jag men oftast är det ju så att de äter ännu mindre för att man deffar och man går ner i underhutsfett och där syns inte det här som Anna Tolle var inne på i elitidrotten mm. ser man att tiderna går ner du presterar sämre men om jag tävlar i exempelvis så syns ju inte det i den rena prestationen Nej. om jag har näringsbrist
3: det här är ett otroligt eh, viktigt ämne som man kan prata väldigt länge om. Tyvärr har vi inte möjlighet att prata längre just nu. Men mm. jag är helt säker på att vi kommer återkomma till det här ämnet. Så att jag får tacka er för att mm. ni tog er tid att besvara den här frågan den här gången. Och jag hoppas att Jenny känner sig nöjd med svaret. Tack, för mig. Mm. Tack
4: så mycket. Tack
3: vill du också ha din fråga besvarad av någon ur Maratonpoddens expertpanel? då mailar du till maratonpodden@snabbla.gmail.com eller dmar din fråga till Maratonpoddens instakonto.